שלום למי שהיה המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט אליקים רובינשטיין, ובעבר גם היועץ המשפטי לממשלה. שלום, שלום. צהריים טובים, אסתי. מה שלומך? ברוך השם, יום-יום. איך כתוב במקורות שלנו, מה יתונן אדם חי? בואו נדבר על חוק הגבלת כהונת ראש ממשלה. יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, בכל מקרה דרושה כאן רפורמה, אם אמנם החקיקה הזאת תיכנס לתוקף. מה אתה חושב על זה? בנושא הזה, דעתי, הוא בא לפני הרבה שנים, ובפורומים שונים לאורך השנים, אני חושב שזה חוק ראוי. אני חושב שהגיע הזמן לעשות את זה, אני לא קושר את זה לפלוני או אלמוני, אלא לצורך באיזון, כי שנים רבות מדי, אין צבירת כוח רבה מדי, אין יכולות להביא, עלולות להביא ליוהרה ולשימוש לא נכון בכוח. ואני חושב שזה דבר נכון. אגב, ארה״ב הגבילה את זה, וזה שמונה שנים. יש הרבה מדינות שזה לא מוגבל, אבל אם מסתכלים על אלה שישבו בתפקידיהם במדינות דמוקרטיות שנים רבות מדי, גם הם הגיעו גם לעייפות וגם לתשישות, וחלק מהם, לא כולם, גם ליוהרה של הכוח. כן, העניין, החשש מהשחיתות והיהורה של הכוח יכול לקרות לראש ממשלה גם אחרי חודשיים בתפקיד, אחרי ארבע שנים וחמש שנים, או שנה וחצי. אני שואלת את עצמי, האם לא צריך להשאיר את המצב הקיים, שהעם בוחר את נציגיו ככל שירצה, זמן ככל שהם ירצו, ולא, ולא על פי איזשהו מדד של שתי קדנציות? אני לא מדבר על קדנציות, אני מדבר על שנים, כי אצלנו... שמונה שנים זה שתי קדנציות בעצם. כן, שתי קדנציות לפי החוק, אבל לפי המציאות זה יכול להיות, ראינו מה היה כאן בשנים האחרונות, מישהו יכול להגיד שזה חמש קדנציות, אבל אני מדבר על שנים. תראי, אין מניעה חוקית, אם לא יחוקקו את החוק, להשאיר את זה. אני מדבר על המציאות גם מהניסיון של מדינת ישראל, ומזה שכדאי לרענן, כדאי לתת... מה שאתה בשמונה שנים יכול לעשות זה המון אם אתה רוצה לעבוד ולשרת את הציבור, אבל הסיכוי שבשנים רבות מדי גם היוהרת המצב של המדינה זה אני, יכול היה עלול לקרות. אני אומר את זה בשכל של איזון, כי את אמרת אפשר אולי להשאיר את זה שיהיה כמו שזה וכולי, אפשר. אבל זו שאלה של איזונים, וכל הממשל הוא מערכת של איזונים. אני אישית, דעתי, ואני לא אומר את זה מהיום, מקדמת עינה, והיא שצריך להגביל, ואני חושב שזה רק יעשה טוב למדינה. אתה אומר שאתה לא רוצה להתייחס לפלוני או אלמוני, אבל גם החוק הזה, ברור שהוא מתייחס אחרי כהונתו של ראש הממשלה נתניהו, וגם החוק הנוסף, חוק שרוצה למנוע מנאשם בפלילים להקים ממשלה, גם הוא מתייחס לנתניהו שעכשיו נשפט בימים אלה. מה דעתך על החוק השני, זה שצריך למנוע מנאשם להקים ממשלה? אני ממש לא רוצה להתייחס למר נתניהו, אבל לגבי החוק השני, הבעייתיות של ה... שעושים את זה במהלך משפט, גם אם זה לא חי עליו, יש לזה בעייתיות של מראית העין. אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני לא רוצה להיכנס למר נתניהו. אמרתי לך, אני רוצה... אם רצית שנדבר, דיברנו על חוק שמנסה לקצוב את הכהונה של ראש ממשלה לשמונה שנים. אני מאמין בזה בלי קשר לפלוני אלמוני, רק לטובת... 
מדינת ישראל. עד כמה שופט רובינשטיין, מניסיונך רב השנים בשירות הציבורי, עד תפקיד המשנה לנשיאת בית המשפט העליון וכל הדרך, מצאת שיש איזון בין הרשויות, או שראש ממשלה הוא כל יכול במדינת ישראל, או בשיטה שלנו, בכל זאת יש מה שמאזן את ראש הממשלה, גם כשהוא יושב זמן רב בשלטון. האיזונים קיימים, אבל השאלה היא תמיד אם אתה יכול לשפר אותם, ואנחנו דיברנו על הנושא הספציפי של ראש ממשלה, כי זה התפקיד הביצועי הכי חשוב במדינה. בישראל חברי הממשלה הם גם חברי כנסת, אמנם יש גם חוק נורבגי, אבל הם חברי כנסת. הממשלה מחוקקת כל התקנות שהשרים מוציאים, שיש להם משמעות לא רחוקה מזאת של חוקים. הם חתימת שרים וזה תקנות, אז לפעמים הן טעונות לאישור הכנסת, לפעמים ועדה בכנסת, לפעמים לא. ככה שיש עירוב בנושא הזה. אבל, ועכשיו צריך לראות בית המשפט כמובן, שהוא גם גורם מאזן, ולצערי יש לא מעט שטיפת מוח נגד בית המשפט העליון במיוחד, ונגד הרשות השופטת. לדעתי, לא שאיזה גוף אנושי הוא, לא, הוא, הוא מושלם, אבל יש לנו... במערכת שפיטה שמדינת ישראל יכולה להתגאות בה, וגם בעולם מכירים בזה, והיא נכס אסטרטגי למדינה, ויש כל כך הרבה דמוניזציה שלה, ושטיפת מוח נגדה, שאני לא אגיד שאני במאה אחוז אובייקטיבי, כי הייתי שם, אבל בכל זאת הייתי גם ברשות המבצעת, והבטתי על בית המשפט מהצד האחר של המשרד, לפי דעתי חבל מאוד שהגענו... במצב, אני לא uh, בזה אומר עוד פעם שאי אפשר לבקר ושאין דברים ש, שבית המשפט יכול להתבונן ו- ולתקן אותם. ו- ו- הייתי מדבר יותר על קצב התיקים בבתי המשפט, ואני יודע שהנשיאה אחרת עושה מאמץ בתחום הזה, אבל uh, uh, זה גם חלק מהאיזונים. בית המשפט הוא חלק מהאיזונים, חלק חשוב באיזונים. השופט רובינשטיין, לסיום שיחתנו, מה עושים עם טורקיה עכשיו עם המצב הזה, שזוג ישראלי שם נעצר על... קודם כל זה נראה הזוי הסיפור הזה, הזוי. ואני מניח שמי שנוגע בדבר עכשיו, כלומר בממשל שלנו, עושה חושבים או חשיבה, מקיים חשיבה, האם נכון ללכת עכשיו בדרך דיפלומטית ולפעול באמצעות גם נשיא המדינה שכבר הבטיח למשפחה ודברים שחלקם מתחת לפני השטח, או לעסוק בדיפלומטיה פומבית על כל מה שמשתמע, אבל ברור לי ש... על פי כל מה שקראתי, אני מקווה שאלה העובדות, ואין לי שום סיבה להטיל ספק שמה שאומר שר החוץ, שזה אנשים שאין להם שום קשר לממשל ישראלי או לקהילת המודיעין או השד יודע מה. לפי דעתי, את הדבר הזה צריך לפתור מהר, זה נשמע כמו עלילה שאני ממש נדהמתי שמחזיקים אותם 20 יום. אני לא יודע מה היום המצב של הרשות השופטת בטורקיה, כי אני נפגשתי בכנסים בעבר עם שופטים טורקיים. חלק מהם היו מאוד מודאגים מההתגברות של השלטון של מי שהיום שולט. אבל זה היה לפני שנים ואני לא מעודכן, אבל אם הרשות השופטת היא עצמאית, אז היא צריכה לבדוק ולראות שזה תיירים שעשו איזה צילום שגוי, אז מזה מעצר, מזה ריגול בינלאומי, וואו. אבל אסתי, לפני שאנחנו נפרדים, דבר אחרון, אני שוב רוצה להזכיר את הדר גולדין ואת רון שאול. וגם את שני האזרחים שנמצאים בידי החמאס. אני בקשר עם משפחת גולדין, ואני כל הזמן שומע תסכול ועצב ולחץ, 
לא צריך להביא אנשים כאלה למצב של, לא יודע... אז מה צריך לעשות? מה המדינה צריכה לעשות שלא עשתה עד עכשיו בעניין הזה? השאלה היא מה היא עושה, זאת אומרת, הבטיחו, ראשי המדינה הבטיחו כשקמה הממשלה הזאת, וגם כל הזמן שעושים, אבל... אתה אומר השאלה מה היא עושה, אתה חושב שלא עושים מספיק? השאלה היא המנופים שצריך להפעיל, וגם כולל בדברים משפטיים שהם לא... לדעתי לא הופעלו מספיק עד עכשיו, ואני יכול להגיד את זה בלשון של יצחק רבין עליו השלום, שהיה אומר לנו תמיד, הייתי מזכיר לממשלה שלו, מבחן התוצאה. מבחן התוצאה מאוד עגום אחרי שבע שנים, מה יש להגיד? שופט אליקים רובינשטיין, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה לך, סיכון